0: Привет! У вас в ушах снова подкаст Жертва Научпопа. Меня зовут Аня диардиева и я рассказываю о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Сегодня передо мной книга Вильяма Дерезовица ее полное название Экономика творчества в 21 веке как писателям, художникам, музыкантам и другим творцам зарабатывать на жизнь в век цифровых технологий. Кто-то может мне сказать: Аня, ты вообще о чем? Какое творчество? Смотри, военные действия на расстоянии вытянутой руки. А я смотрю и замечаю, что творчество никуда не ушло, оно просто изменилось. Видели, как украинский комик Феликс Редько сделал стендап в бомбоубежище? То есть натурально собрал в бомбоубежище города Сумы зрителей и провел там стендап-концерт. На это стоит посмотреть по многим причинам, я положу ссылку в описании. Ну, для пуристов скажу, что там довольно много мата, но это отличный стендап. Как и живое доказательство того, что творчество, оно всегда с нами. Совсем другое дело – монетизация этого самого творчества. Сегодняшняя книга про жизнь профессионалов из творческих индустрий, то есть людей, которые зарабатывают на жизнь тем, что сочиняют музыку, рисуют иллюстрации, комиксы и снимают короткометражки. В общем, для которых искусство – это их работа. Основой для этой книги стали 140 интервью с такими людьми, и у всех у них карьеры средней руки, без особо выдающихся результатов, но позволяющие худо-бедно себя обеспечивать. И это дает возможность не только взглянуть на среднюю творческую карьеру, но и увидеть, что принципиально изменилось в работе художника за последнее время. Я вот сейчас говорю «художника» и понимаю, что в русском языке нет подходящего слова для обозначения человека, профессионально занимающегося искусством. Вот выражение «творческий человек» сразу тянет за собой шлейф разных неблаговидных деяний, которые якобы можно простить тому, кто очень креативен. За словами творец и креатор сразу встает известная цитата из Пелевина. Художник слишком узко, представители творческих индустрий слишком широко, туда могут, например, и рекламщики затесаться. А нас интересует человек, который в одно лицо производит и продает какое-то произведение искусства и получает за это деньги, и на них живет. И вот к производству искусства сейчас есть два подхода. Один такой, оптимистичный. Бери и делай. Просто будь классным, и люди к тебе потянутся. В том числе и люди с деньгами. Если расшифровать это послание, то оптимистический подход сообщает нам. Во-первых, средства производства стали сейчас для всех доступными. Для кино смартфон. Музыка давно уже пишется на ноутбуке. Но можно я поделюсь наблюдением? Если в профессию существует низкий порог входа, то самое наличие смартфона и больше ничего, то туда немедленно хлынет толпа народа, желающего получить признание и обогатиться, не вкладываясь в свое образование. Ну, бери и делай, чё? Во-вторых, оптимистический подход предлагает всей этой толпе несколько мифов. О самоучке, который стал знаменитым, миф об успехе, который может прийти за одну ночь, и о том, что упорство всегда-всегда бывает вознаграждено. И люди благосклонно примеряют эти мифы на себя. Есть такой подкаст «Арткоин», его делает режиссер Анна Лобанова. И в этом подкасте обсуждается все, что имеет отношение к заработкам в творческих профессиях в России вот прямо сейчас. То есть буквально тому, о чем мы будем говорить сегодня в этом эпизоде. Как рынок влияет на людей творческих профессий, как начать и как не бросить, как совмещать в себе креатив и менеджмент. Обо что обычно спотыкаются люди в попытках заработать на своем творчестве. Вот про это все есть целый подкаст. Автор обсуждает все эти неоднозначные вопросы с иллюстраторами, фотографами, организаторами культурных мероприятий. И два эпизода подкаста Арткоин ⁇ это разговор вокруг нашей сегодняшней книги с человеком, который ее переводил и издавал, с Анной Бабяшкиной. Из позволения автора я
1: процитирую Анну. Мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы творить. А вот чтобы продать свое творчество и монетизировать его, чтобы зарабатывать этим, оно, наверное, не самое лучшее. Действительно, сейчас творческим людям очень доступны сами средства производства. Сейчас легко купить компьютер. Ты можешь взять телефон и начать снимать видео. Ты можешь тут же начать записывать аудио. То есть сам процесс производства контента, он как никогда доступен. Но вопрос доступа к аудитории – он, по-моему, как никогда сложен. Хотя, казалось бы, весь интернет перед нами, выкладывай в Инстаграм, выкладывай на Ютуб, и вот твоя аудитория перед тобой. Но не все так просто. На самом деле большую часть внимания и, соответственно, большую часть доходов получают те, кто в топе и на самом верху. И эта поляризация, она только нарастает с развитием технологий. Как это не обидно? Почему здесь речь идет о технологиях? Потому что технологии помогают не только в
0: создании искусства, но и в его дистрибуции. Куда идти, как не на большие технологические платформы? В YouTube, в Instagram, во все те места, где сидят твои потенциальные поклонники. Но вот проблема. На всех этих платформах искусство распространяется бесплатно. И это стало настолько привычным для потребителей, что необходимость заплатить за произведение искусства у них часто вызывает непонимание. Искусство должно принадлежать народу бесплатно. Более того, сами авторы, понимая, что их произведения уже через день после публикации будут спирачены и растиражированы тысячами копий, опять спасибо технологиям, понимая это, они идут на опережение и выкладывают свои произведения в сеть бесплатно, что подкрепляет ожидания потребителя. Ну да, все правильно сделал, так именно и должно быть. Но при этом бесплатное оно слегка развращает. Цена все-таки отражает ценность. И ценность бесплатного искусства в глазах потребителя снижается, тем более, что завтра тебе еще такого же отгрузят. В общем, мы вступили в эпоху быстрого и дешевого искусства. Так же, как и раньше, мы вступили в эпоху дешевой одежды и дешевой еды. В интернете вообще все должно быть дешевле: и мысли, и одежда, и душа. Но! Для самого автора стоимость его жизни только дорожает. Сами по себе расходы на образование, здравоохранение и жилье таковы, что авторам становится просто не под силу вести образ жизни среднего класса. Фактически это означает, что если ты всерьез занимаешься искусством, то либо ты деклассированный элемент, либо тебя поддерживает состоятельная семья, ну, если она у тебя есть. При этом возможность заработать на искусстве сокращается. Подсчитано, что начиная с 2000 года доходы авторов в США в среднем упали на 24%. И это в богатой стране. И в то же время культурные институты совершили диверсию. Они больше не хотят инвестировать в авторов, чтобы не брать на себя лишние риски. То есть, например, издательство не будет сейчас вкладываться в промоподдержку начинающего талантливого писателя. Изменились правила игры. Если ты писатель, ты должен прийти в издательство уже со своей аудиторией. и Тогда мы тебя напечатаем. Пусть каждый вкладывается в себя сам, а мы выберем самых успешных. Это общий тренд. Ни в одной сфере искусства институции не готовы сейчас вкладываться в развитие авторов. Развитие – это занятие для жирных лет, когда стабильная экономика, когда стабильны рынки. В нестабильные времена ценностью становится не сам товар, а его аудитория. Знаете, почему еще так важна аудитория? Ну, помимо того, что капитализм, хеджирование рисков, вот это все, следите за руками. Доступные средства производства привели к взрывному росту количества производителей контента. Но при этом количество потребителей осталось тем же. То есть налицо товарный переизбыток. Хорошо, тогда снижаем стоимость товара или вовсе делаем его бесплатным. А затраты на развитие перекладываем на плечи авторов. Экономика сходится. Но на кой черт самому автору вся эта была лайка? Вот это вопрос, конечно, интересный, зачем это все автору. Ну, помимо тех шустрил, которые рассчитывают быстро прославиться, есть еще люди, чьи художественные таланты рано проявились. Есть люди, которые просто не могут не заниматься искусством и будут им заниматься даже бесплатно. Есть еще те, кого чарует орел избранности вокруг художника и его репутация не, человек, не от мира сего. Типичный карьерный трек в мире искусства мы рассмотрим чуть позже. А пока пару слов о хорошем. У Дерзовицы есть такая склонность ворчать на все технологическое. А, дескать, необразованные засранцы из Кремниевой долины придумали принцип «бери, делай». А другие засранцы создали технологические платформы, их алгоритмы, которые продвигают и без того популярных, и не дают шансов непопулярным или начинающим авторам. Тем не менее, есть и хорошее. Хорошее есть, и оно технологическое. Это краудфандинговые платформы и ресурсы для поддержки авторов типа Патреона. В общем, это те места, которые позволяют автору формировать сообщество и поддерживать с ним отношения. Ну и они же, не будем лукавить, позволяют автору получать хоть какое-то вознаграждение за свое творчество. Какое-то здесь важное слово, потому что, согласно исследованию 2017 года, только 2% авторов зарабатывают на Патреоне сумму большую, чем минимальная зарплата в США, то есть больше 1160 долларов в месяц. Похожее исследование было о том, сколько зарабатывают музыканты, размещающие свои треки на Spotify, но там было все еще хуже. Потому что не будем забывать, авторов все больше, и всех надо поддерживать на Патреоне. У тех, кто потребляет контент, уже выработалась некоторая усталость от просьбы заходить на Patreon или на аналогичные сервисы. И эта усталость заметна в том числе и потому, как изменилась теория тысячи преданных фанатов. Теория простая. Если у создателя контента есть тысяча преданных фанатов, то он без труда сможет прожить на то, чтобы продавать им что-то помимо своего искусства. Там, свои лекции или мерч, или свою марку одежды. И в какой-то момент стало бросаться в глаза, что теория тысячи преданных фанатов вдруг зазвучала как теория десяти тысяч преданных фанатов. Вот ведь жизнь-то как подорожала, оказывается. Так сколько нужно фанатов-то? Вопрос не непраздный. Поэтому поделюсь изысканиями одного венчурного инвестора. Я по старой памяти послеживаю за российской венчурной тусовкой. Понятно, что никакого уже российского венчура после 24 февраля нет не может быть. Люди хотя бы остались. А венчурный инвестор — это такой человек, который считает, что способен объяснить любое жизненное явление при помощи таблички в Excel. Ну, получается либо умно, либо смешно, либо цинично, по-разному. И вот один из таких ребят решил подсчитать размер преданной аудитории у нескольких топовых российских инстаблогеров. Благо, представился повод – блокировка невероятно экстремистского Инстаграма. И блогерам надо было хотя бы частично сохранить свою аудиторию, и поэтому они предложили подписчикам переехать в свои свежеизготовленные Телеграм-каналы. Конверсия предсказуемо оказалась не ах. То есть из 10-20 миллионов подписчиков каждого блогера, следовать за своим кумиром куда угодно, хоть в Телеграм, оказались готовыми в среднем 3% их аудитории, не более того. В общем-то, это нормально, потому что у любого сервиса, у любого медиа, у любой говорящей или рисующей головы лояльными оказываются от 1 до 5% их аудитории. Усредненно мы получаем те самые 3%, которые пошли в Телеграм за любимыми инстаблогерами. Если измерять деятельность авторов в категориях лояльности их аудитории, то получается, что 97% усилий авторов направлено не на то. Но только непонятно, какие именно 97%. И в этой экономической логике, чтобы окупать всю творческую деятельность, лояльный пользователь должен приносить креатору в 30 раз больше, чем нелояльный. Любыми способами. Пусть, допустим, средний чек лояльного пользователя будет ого, в 30 раз больше, чем у нелояльного. Или жизненный цикл э, у лояльного в 30 раз дольше. Или любая комбинация этих способов. Время в жизни в системе в 10 раз больше, а средний чек в 3 раза выше. Чувствую некоторое удовольствие от того, что делюсь с вами знанием, которое сама вряд ли буду когда-то использовать. Потому что мне, как автору, порой даже и неловко попросить вас поставить 5 звезд моему подкасту или написать комментарий: Какой уж там средний чек. И теперь получается, что любая творческая единица помимо своего продукта, должна брать на себя еще и его маркетинг, дистрибуцию, привлечение аудитории и удержание этой самой аудитории. Да и взаимодействие с ней, в конце концов. Для поклонников автора такая демократизация искусства – штука очень приятная. Твой любимый автор теперь уже не далекая звезда. Теперь ты ему можешь написать и вправе рассчитывать на его быстрый ответ. Но что это означает для самого автора? Необходимость постоянно присутствовать в поле зрения своей аудитории, то есть вести соцсети. Введение соцсетей означает наполнение их бесплатным качественным контентом и обратную связь. Это требует времени. Еще необходимо постоянно вкладывать усилия в привлечение и развлечение своей аудитории. По сути, автор теперь обязан работать на двух работах – как создатель какого-то произведения искусства и как его маркетолог. И по признаниям опрошенных Дерезовицем художников, у многих из них маркетинг занимает до 80% их рабочего времени. То есть на создание собственного продукта уходит только пятая часть рабочего дня. Очевидное последствие этого – это снижение уровня профессионализма автора. Простая арифметика. Да? Если ты тратишь в пять раз меньше времени на совершенствование какого-то навыка, логично, что этот навык у тебя будет отработан в 5 раз хуже. Менее очевидное последствие в том, как необходимость самомаркетинга и саморекламы влияет на само содержание искусства. Оно влияет автор начинает создавать более броские, более привлекающие внимание произведения, чтобы выделиться в ленте, а после этого он становится на рельсы самоповтора, потому что повторяемость способна обеспечить ему узнаваемость. И еще один практический вывод, мой собственный, написанный моими нервами. В креативных индустриях, если вам нужна какая-то услуга, и особенно если нужен консалтинг, никогда не обращайтесь к тому, кого называют номером один. Фотограф номер один Хедхантер номер один. Нет. Потому что номер один вкладывает колоссальное количество усилий в то, чтобы его продолжали называть номером один. И от этого страдает его продукт, его знания и навыки. Лучше обратить внимание на тех, кто является в этой нише номером два и номером три. Они явно тратят на маркетинг меньше усилий, но их талант позволяет им держаться на верхних строчках. Чаще всего это устроено именно так. А теперь о том, как необходимость гнаться за двумя зайцами сразу, за продуктом и за маркетингом влияют на образ жизни авторов. Влияют настолько, что у любой художественной карьеры есть свой жизненный цикл. Как сказала одна из респонденток Дерзевица, существует почти прямая связь между тем, чтобы быть художником и иметь хронические заболевания. Нет, начинается все хорошо. Почти у всех опрошенных Дерезовицем авторов их художественный талант проявился рано в детстве, редко в подростковом возрасте. Дальше часто родители ведут детей развивать их задатки, петь, рисовать, играть в театре. Дети, чьи родители принадлежат к среднему классу и выше, могут пойти получать профессиональное художественное образование. Но вот когда они со своим дипломом выйдут в большой мир, вряд ли семья сможет их полноценно поддерживать финансово. Поэтому перед начинающим творцом встают сразу три задачи. Две из них мы уже знаем – это продукты, маркетинг. Но есть и третья, более насущная – зарабатывать себе на пропитание и жилье вот прямо сейчас. Для поддержки штанов творческие люди используют самые разные фрилансы – бармен, няня-сиделка, расклещик-афиш, сотрудник колл-центра. Джеймс Болдуин писал, что американский писатель прокладывает свой путь с помощью чистой упертости и последовательности невероятно странных мест работы. Лет до 30, край 35, человек имеет еще право называться молодым дарованием. Жить в отвратительном жилье, в котельной, делить комнату с несколькими соседями, жонглировать разными фрилансами и пытаться выбиться в люди при помощи своего творчества. Но после 30 лет наступает точка невозврата. Ты выходишь уже из возраста молодого дарования и понимаешь, что ничего особо не добился. И главное, проигрываешь сравнение со всеми остальными. Налицо колоссальный разрыв доходов и образа жизни по сравнению с собственными родителями из среднего класса. Налицо отсутствие значимых достижений по сравнению со своими сверстниками, выбравшими более устойчивые карьеры. И что дальше? И в этом возрасте множество людей уходят из художественной сферы. Как по собственному решению, так и потому, что у них появляются дети, и они уже не вытягивают прежний образ жизни. В этой точке невозврата ушедшие полны сожалений о невосполнимых затратах, о том, что молодость ушла, что кучу усилий потратил не на то, что правы были родные, которые не поддерживали твой выбор. И, честно, очень грустно читать о том, как художники замыкаются внутри этой капиталистической логики успешной-неуспешной, внутри которой каждый с рождения обречен конкурировать со всем миром. Я вспоминаю, как я брала уроки акварели у одного из пятерых, на мой взгляд, самых сильных российских художников-акварелистов. И через три года стало понятно даже и мне, ну, потому что до остальных это дошло пораньше. Понятно стало, что у меня нет ни способностей, ни умения концентрироваться, чтобы в этом преуспеть. Ну и что? Для меня это было в своем роде очень счастливое время. Я научилась видеть столько всего. И даже сейчас, когда я смотрю на облака, каждый раз я замечаю, как они подсвечены, думаю, какие краски надо намешать, чтобы их писать. Я к тому, что занятия искусством и учебы, и самостоятельная работа они дают жизни такое дополнительное измерение и погружают тебя в другой мир, который у тебя совершенно никто не в состоянии отобрать. Но в точке невозврата человек так не думает. Он либо решает, что проиграл, либо, напротив, считает, что ему уже поздно менять жизненную траекторию, и поэтому он будет продолжать заниматься искусством, но при этом понимая, что никаких особых достижений у него уже нет и не будет. В целом художественная карьера выглядит как игра на выбывание. Сначала отваливаются те, у кого не было врожденных способностей или талантов. Таких большинство. Потом отваливаются те, у кого были таланты и задатки, но они не получили поддержки или нужной подготовки. Потом отваливаются те, кто в 30 лет решил, что хочет развиваться в другом направлении и в других более благоприятных условиях. А те, кто остаются, продолжают бороться, но только немногие из них приходят к успеху. И их фрустрация в том, что этот успех выглядит совсем не так масштабно, как представляешь его себе в начале карьеры. А, ну это во многих карьерах так, не только в художественных. И на основе всего сказанного Дерезовец предлагает небольшой прогноз. Как вообще будет развиваться творческая индустрия в ближайшем будущем? Я к прогнозам отношусь с интересом и с опаской одновременно, потому что большинство таких прогнозов — это как по линейке проведенный тренд. Ну, не все процессы развиваются линейно, не меняя своей скорости. Ну, в общем, если мы отталкиваемся от того, что производителей контента становится все больше, и они вынуждены сами искать свою целевую аудиторию, а искать ее надо в местах ее наибольшего скопления, то есть на крупных интернет-площадках, то у нас вытанцовываются следующие тренды. Во-первых, художник все больше становится менеджером по продажам. Куда уж больше, ну, видимо, есть куда. Он всегда позитивен, дружелюбен, открыт к общению и фигачит свежий контент для соцсетей. Соответственно, его аудитория равна его клиентской базе. Во-вторых, скорость. Рынок, ускоренный интернетом, разгоняется все быстрее. Это значит, что художнику надо все больше торопиться с производством своей продукции. Нет времени думать, прыгать надо. В-третьих, вирусность – наше все. Потому что произведение, которое не выстреливает на стадии релиза, оно не выстрелит никогда. А чтобы выстреливать, искусство должно все больше напоминать громкую нарядную погремушку. А вот сложность, тонкость, замысловатость – все это уходит на второй план или вовсе удаляется со сцены. И четвертый тренд – интерактивность. Та самая, которая обязывает художника отвечать на все сообщения и поддерживать любую коммуникацию. Эта же интерактивность захватывает и учреждения культуры, и даже довольно консервативные. Не смейтесь, важная вещь, которую я узнал из этой книги – зачем, черт возьми, люди пилят селфи на фоне известных картин и выкладывают это в соцсети? Я долго ломала на этот счет голову, оказалось, что в рамках тренда на интерактивность музеи сами поощряют такое поведение посетителей. Зритель в прямом смысле слова входит в кадр, перевернув традиционную иерархию восприятия. А сейчас минутка без духовности. Я вам сейчас от души посоветую самый божественно прекрасный аккаунт учреждения культуры. Знаете, у кого он? У Нью-Йоркской Метрополитен-оперы. Они фотографируют наряды посетителей. Я обожаю там всех. И консервативных ребят, и нью-йоркских фриков. Я ссылку повешу в описании. Вы тоже посмотрите и кайфоните. Особенно если прокрутите в допандемийные времена, когда все на фотографиях еще без масок. К сожалению, в пандемию даже мода стала заметно более скромной. Но вот вопрос. Как автору и творцу соотноситься с такими трендами в сфере искусства и в сфере получения дохода от искусства? Где риски огромные, а вероятность выигрыша непропорционально мала. Ну, здесь нет полноценных готовых решений, скорее это несколько рассуждений. Можно, например, заниматься искусством как хобби, имея основной источник дохода в другой сфере. Но тогда честно нужно себя позиционировать как дилетанта, отдавая себе отчет в том, что есть, допустим, профессиональные спортсмены, а есть любители. Есть профессиональные прорабы, а есть сезонные рабочие. Другой вариант – на уровне потребителя искусства понять, что искусство не должно быть бесплатным, и что хорошее искусство не может создавать человек, который балансирует на грани нищеты. Об этом довольно жестко говорит Анна Бабяшкина в подкасте «Арткоин». Я ее снова процитирую.
1: Они отказываются от нормальной работы, которая приносила бы им какой-то стабильный доход. И они существуют какие-то очень скромные деньги, полностью уходя вот в эту раковину искусства. Они ему служат. И в итоге, по-моему, они теряют все, потому что они очень мало связаны с реальностью. И люди не могут узнать себя в их произведениях. В этих произведениях не будет детей, не будет собак, не будет вечеринок, не будет пикников, не будет поездок на море. Там будут в этом произведении, как правило, одинокий, страдающий художник, которого все ненавидят, а он гений. И что, какое-то легкое шизофрение и безумие. А ведь это очень талантливые люди, которые готовы, и они на самом деле любят искусство, и они готовы ему служить. Если взять рукописи, например, «Самотек», которые приходят. Это по большей части будут тексты о большом несчастье, о неустроенности, бедности, о том, как, в общем, мир этот суров, не приспособлен для жизни. И мне кажется, во многом это результат нашего отношения к тому, что мы хотим получать как можно больше культуры. Большинство из нас хочет, чтобы нас как-нибудь развлекли и бесплатно. Вопрос в том, что если ты потребляешь продукт и не платишь за него, значит, за него платит кто-то другой. Вопрос, кто за него платит и зачем он это делает? В СМИ все происходит быстрее, чем в культуре, потому что там более короткий цикл. Я давно не встречала людей, которые бы платили за подписку на газету или журнал. И что мы получили? Сегодня у нас СМИ живут по рекламной модели. Никто не платит за подписку на Forbes или газету ведомости. но ну, кто-то, наверное, платит, но очень мало. Мало тогда. В результате, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Газета не обслуживает интересы читателя. Читатель думает, что он ее потребитель – но нет, он ее товар. Вот в чем дело. И поэтому газета не будет писать о том, что важно для тебя. Она будет писать о том, что важно рекламодателю.
0: И, наконец, что можно посоветовать с позиции невидимой руки рынка? Перемещайтесь из масс-маркета в элитный сегмент. Современное искусство, да. Я, кстати, делала эпизод о карьере в мире современного искусства. Это одиннадцатый выпуск моего подкаста. Там тоже риски колоссальные, но размер призового фонда в тысячи, если не в десятки тысяч раз больше. Ну вот и все. Надеюсь, вы не в обиде за такой длинный эпизод. Прощаемся до следующей книги, а это будет совсем скоро. Пока.